0: Wir befinden uns am Beginn des 17. Jahrhunderts, etwa 1610, vielleicht ein bisschen früher. Und wir befinden uns in Prag, der Universitätsstadt, der Residenzstadt so mancher Habsburger Kaiser. Es ist gerade Winter, die Stadt ist kalt und still, die Moldau fließt träge dahin. Wir begegnen einem Mann im mittleren Alter. Er trägt einen etwas exzentrischen, spitzen Bart und einen schwarzen Mantel. Gemächlich spaziert er über die Karlsbrücke, als es auf einmal zu schneien beginnt. Kleine weiße Schneeflocken fallen vom Himmel. Sie zuckern die Brücke, die Straße, sie bleiben im Bart des Mannes hängen und auf seinem schwarzen Mantel. Da bleibt der Mann stehen. Er betrachtet die winzigen Kristalle auf dem dunklen Stoff. Und dann freut er sich, weil er jetzt endlich ein originelles Geschenk für einen guten alten Freund gefunden hat.
1: Gerstl und Marie Der Podcast der Münze Österreich
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Okay, okay, Sie haben jetzt viele Fragen. Schon klar. Keine Sorge, in dieser Episode werden wir sie alle beantworten und dazu gibt es noch viel Wissen, mit dem es sich wunderbar bei der Weihnachtsfeier im Büro oder beim großen Familienessen angeben lässt. Beginnen wir mit der offensichtlichsten Frage. Wer war jetzt also der Mann? Es war Johannes Kepler. Ja, genau der. Mathematiker, Physiker, Astronom, Naturphilosoph. Über Kepler gibt es unfassbar viel zu erzählen. Wenn man sagen würde, er hätte ein bewegtes Leben gehabt, wäre das eine ziemliche Untertreibung. Wir halten uns hier aus Zeitgründen aber kurz. Johannes Kepler wurde 1571 in Süddeutschland geboren. Als Gelehrter lebte er im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert in Graz, in Prag und in Linz. In Prag, also zu der Zeit, als wir ihn gerade kennengelernt haben, war er als Mathematiker am Habsburgischen Kaiserhof angestellt. Kepler gilt bis heute als Mitbegründer der modernen Naturwissenschaften. Er beschrieb mit den Keplerschen Gesetzen als erster, wie sich die Planeten um die Sonne bewegen. Er legte sich, so wie sein Zeitgenosse Galileo Galilei, mit der katholischen Kirche an, weil er schon damals wusste, dass die Erde nicht das Zentrum des Universums ist. Außerdem machte er die Optik zum wissenschaftlichen Gegenstand. Und nicht zuletzt verfasste er das erste wissenschaftliche Werk über Schneeflocken. Die winzigen Kristalle die ihm beim Spazierengehen auf seinen dunklen Mantel fielen, faszinierten Kepler wegen ihrer perfekten Form. Und so schrieb er darüber, Es
2: waren einzige Plättchen aus Eis, sehr flach, sehr poliert und sehr transparent.
0: Ungefähr von der Dicke eines Blattes Papier, aber perfekt in sechs Ecken geformt. Ihre sechs Seiten waren so gerade und die sechs Winkel so gleich, dass es unmöglich für einen Menschen wäre, etwas so Genaues herzustellen. Warum sind Schneeflocken immer hexagonal, also sechseckig? Das war die große Frage, die Johannes Kepler umtrieb. Dazu stellte er die sogenannte Keplersche Vermutung auf. Aber bevor wir die erklären, gehen wir noch ein paar Schritte rückwärts und fangen mal damit an, wie Schneeflocken überhaupt entstehen. Dazu haben wir mit Dr. Ruzika Dadic gesprochen. Sie leitet die Forschungseinheit Schnee und Atmosphäre am Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos.
2: Eine Schneeflocke ist ein einzelner Eiskristall oder es kann auch ein Aggregat von Eiskristallen sein. Eine einzelne Schneeflocke kann auch aus ganz, ganz, ganz vielen Eiskristallen bestehen. Und die Schneeflocken entstehen, wenn Eiskristalle aus Wasserdampf übersättigter und kalter Luft wachsen. In der Natur sind das natürlich Wolken. Und der Schneekristall, der wächst in der Wolke, wird immer größer und größer. Und wenn er dann zu schwer wird, dann fällt er zu Boden.
0: Dass die Schneeflocken sich aus gefrorenem Wasserdampf bilden, das hat Johannes Kepler damals auch schon herleiten können. Was ihn aber besonders interessierte, war die Frage, warum dieser Wasserdampf, wenn er friert, immer eine sechseckige Form annimmt. Haben Sie sich eine Schneeflocke schon mal genau angeschaut? Sie vielleicht auf dem Finger zergehen lassen und dabei unter die Lupe genommen? Die Eiskristalle, aus denen Schneeflocken bestehen, sind kleine Kunstwerke der Natur. Sie sind perfekte, sechseckige Gebilde, kleine Sterne mit feinen, so gut wie symmetrischen Verästelungen. Wenn Sie keine Lupe oder gerade keine Schneeflocke zur Hand haben, dann suchen Sie doch im Internet mal nach einem gewissen Wilson-Bentley. Der US-Amerikaner war Ende des 19. Jahrhunderts einer der ersten, die es schafften, mit Mikroskop und Fotoapparat Eiskristalle abzulichten. Auch er war fasziniert von ihrer Schönheit. Seine Bilder sind heute noch in Ausstellungen und Bildbänden zu sehen. Aber zurück ins 17. Jahrhundert. Johannes Kepler hat das mit den sechs Ecken jedenfalls keine Ruhe gelassen, bis er dazu eine Theorie aufgestellt hatte die Kepler'sche Vermutung. Ausgangspunkt ist dabei die Frage, wie man gleich große Kugeln möglichst platzsparend stapelt. Und Kepler vermutete, am dichtesten wird diese Kugelpackung, also man bekommt die meisten Kugeln in einem dreidimensionalen Raum unter, wenn man sie in Form einer kubisch-flächenzentrierten oder einer hexagonalen Packung anordnet. Das ist jetzt schwer vorzustellen. Aber merken Sie sich einfach, Kepler nahm an, dass in der Natur sechseckige Formen deshalb häufig vorkommen, weil die Natur einfach besonders effizient stapelt. Er wusste damals noch nichts davon, wie Wassermoleküle eigentlich aufgebaut sind. Aber so erklärte er sich zumindest die Sechseckigkeit von Schneeflocken.
2: Und was aber Kepler mit seiner Theorie nicht erklären konnte, ist die komplexe Struktur des Schneeflocken. Weil wenn man die, an diese dichteste Kugelpackung denkt, natürlich der Schnee passt da nicht rein, weil der Schnee hat ganz viele Arme und den dritten und diese Verästelung. Und dieses passt nicht mit der Theorie der Kugelpackung. Also da hat er dann aufgegeben. Aber Keplers Werk ist eigentlich der Anfang von der Kristallographie, wie wir sie heute kennen. Also die Idee, eben von dieser dichtesten Kugelpackung und wie sich da diese Elemente anordnen können.
0: Beweisen konnte Kepler seine Vermutung damals natürlich nicht. Den formalen Beweis erbrachten Mathematiker erst viele Jahrhunderte später. In letztgültiger Form sogar erst 2015. Was man heute übrigens auch über Schneeflocken weiß, Schneeflocken sind alle einzigartig. Jedes Mal, wenn es schneit, fallen Millionen, ach was, Milliarden, Billionen davon vom Himmel und keine gleich der anderen. Das ist einerseits kaum vorstellbar, andererseits auch irgendwie wieder logisch, wenn Dr. Ruzika Dadic es so erklärt.
2: Eine Schneeflocke, die besteht aus etwa 10 Quintillionen, also 10 hoch 19 Wassermolekülen. Und je nachdem, wie die Temperatur ist und der Wasserdampfübersättigungsgrad Wächst die Schneeflocke in eine andere Richtung. Und die Schneeflocke, die fällt dann so durch die Wolke. Und jetzt muss man sich vorstellen, in der Wolke ist das ja nie überall hat nie überall genau die gleichen Eigenschaften. Also die Kombination von Wasserdampfübersättigung und Temperatur ist eigentlich nie die gleiche. Und wenn man jetzt auch bedenkt, dass eine Schneeflocke aus etwa zehn Quintillionen von Wassermolekülen besteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese zehn Quintillionen Wassermolekülen genau gleich anordnen, ziemlich klein.
0: Gut, aber jetzt nochmal zu dem, was alle Schneeflocken gemeinsam haben, nämlich die sechseckige Grundform. Anders als Johannes Kepler, der zu seiner Zeit noch nichts von der chemischen Beschaffenheit von Wasser und Wasserdampf wusste, ist heute klar?
2: Die Grundform der Schneeflocke ergibt sich aus der Anordnung der Wasserstoffmoleküle im Eiskristall. Wir wissen ja, dass Wasser aus einem H2O ist, also dass es pro Sauerstoffelement h 2 ist. Wasserstoffelemente und die verbinden sich dann in der besten Anordnung und in dieser Anordnung ist es dann so, dass jedes Sauerstoffelement ist von vier Wasserstoffelementen umgeben und das ordnet sich dann in einer dreieckigen Pyramide an, weil das ist die effizienteste Anordnung und eine dreieckige Pyramide hat 60 Grad Winkel und darum haben wir dann diese sechseckige äh, Symmetrie von Eis. Davon, weil das Eis dann eine sechseckige Symmetrie hat, also die sechseckige Form, bekommen die Schneeflocken, die aus Eiskristallen bestehen, eben auch eine sechsäckige Symmetrie.
0: Schön und perfekt sind die Eiskristalle übrigens nur so lange, bis sie den Boden berühren. Dann werden sie, wenn es nicht so kalt ist und die Kristalle daher instabil sind, ganz schnell zu graubraunem Gatsch. Das kennt man in Wien ja leider nur zu gut. Oder sie bleiben liegen und werden fester und knirschen, wenn man drauftritt. Das Geräusch kommt dann übrigens auch von den Eiskristallen, die beim Drauftreten zusammengepresst werden. Je kälter es ist, desto stabiler sind die Kristalle, desto größer ist die Reibung und desto lauter das Knirschen. Und manchmal wird es auch ganz leise, wenn frischer Schnee gefallen ist.
2: Das kennen wir ja eigentlich alle, wenn es draußen schneit, wird die Welt plötzlich still. Also ich erlebe das immer so, ich habe das Gefühl, ah, jetzt ist wieder ruhig. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Schnee, weil er so porös ist und so viel Luft hat, eigentlich ganz viel Schall absorbiert. Das ist ein bisschen wie diese Filzmatten, die man oft in lauten Räumen sieht. Und tatsächlich braucht es eigentlich nur etwa fünf Zentimeter Schnee, um 60 Prozent von Geräuschen zu dämpfen.
0: Für Johannes Kepler war die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Schnee bald wieder vorbei, nachdem er seine keplersche Vermutung formuliert hatte. Er musste sich dann mit anderen Dingen befassen. Zum Beispiel musste er seine Mutter vor dem Scheiterhaufen retten und Horoskope über den Verlauf des Dreißigjährigen Kriegs erstellen. Aber das sind andere Geschichten. Im Gegensatz zu Kepler befasst Dr. Ruzika Dadic sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit tatsächlich nur mit Schnee. Allerdings natürlich nicht nur mit Schneeflocken.
2: Also was mich im Moment äh, vor allem interessiert und woran ich eigentlich am meisten arbeite, ist die Rolle von Schnee auf Meereis und welche Rolle dieser Schnee hat auf dieses ganze Meereissystem. Und das wirkt sich natürlich auch auf die ganze Energiebilanz. Aus.
0: Gerade in Ländern wie Österreich und der Schweiz, die so stolz auf ihren Wintersport und ihren Wintertourismus sind, wissen wir ja, dass der Schnee in den letzten Jahrzehnten immer weniger wird. Ein Problem, das der Klimawandel mit sich bringt. Es geht aber noch weit darüber hinaus. Wenig Schnee ist nicht nur ein Symptom des Klimawandels. Wenn der Schnee ausbleibt, beschleunigt das die Erderwärmung sogar noch zusätzlich. Das hat nicht zuletzt auch mit der Farbe von Schnee zu tun, erklärt die Expertin.
2: Der Schnee ist weiß und reflektiert so viel Licht, dass der Schnee hat eigentlich eine hohe Reflektivität Also in der Wissenschaft nennen wir das auch Albedo. Also der Schnee reflektiert eigentlich etwa 90 Prozent von dem, vom Sonnenlicht wieder zurück ins All. Wenn da kein Schnee mehr ist, also zum Beispiel der Ozean, das Meer, hat eine Reflektivität von 6%, also der reflektiert eigentlich nur 6% vom Licht wieder zurück ins All und das den ganzen Rest vom Licht und von der eigentlich Energie absorbiert der Ozean. Also wenn wir keinen Schnee hätten und kein Eis, kein Meereis auf dem Ozean, da würde die Erde viel mehr ähm, Energie, Wärmeenergie von der Sonne absorbieren und die Erde wäre viel wärmer. Also die Bedeutung vom Schnee ist eigentlich ähm, auf der auf unserer Erde, dass der Schnee eigentlich wie ein Kühlschrank wirkt. Also der Schnee, der behält eigentlich unsere Erde viel kälter als die Erde ohne Schnee wäre. Das kann man sich so wie ein Reflektor vorstellen, da der Schnee eigentlich sehr viel Sonnenenergie und auch das heißt ähm, ins Weltall zurückreflektiert und diese Sonnenenergie, die wird dann halt nicht von der Erde absorbiert. Also, somit ist die Erde eigentlich viel kälter, als sie ohne den Schnee wäre.
0: Können Sie sich vorstellen, dass es bei uns irgendwann keinen Schnee mehr gibt? Keine Schneeballschlachten mehr? Keine Schneemänner mit Karottennasen? Keine weißen Flocken mehr auf der eigenen Nase? Das will man sich nicht vorstellen, oder? Auch die Schneeforscherin Dr. Dadic wird am Ende des Interviews noch einmal ganz persönlich.
2: Ich habe kürzlich meine Kinder von der Schule abgeholt und da hat so große Schneeflocken geschneit und da sind wir einfach fünf Minuten draußen auf dem Platz gestanden, haben raufgeschaut, hochgeschaut und haben dann versucht, die Schneeflocken mit unserem offenen Mund zu fangen. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und das hat mich auch wieder daran erinnert, warum ich Schnee so gerne habe. Und ich denke, solange wir Schnee haben, sollen wir ihn auch, auch genießen. Und eben das beim nächsten Schneefall, dass wir uns vielleicht auch überlegen, denn die Klimaerwärmung ein bisschen ernster zu nehmen und da ein bisschen mehr Action von der Seite der Politik zu führen.
0: Diese Episode neigt sich nun langsam dem Ende entgegen. Aber eine letzte Antwort sind wir Ihnen jetzt natürlich noch schuldig. Was hat Johannes Kepler seinem guten alten Freund denn nun eigentlich geschenkt? Eine Schneeflocke wird es ja nicht gewesen sein. Nein, war es auch nicht. Die Schneeflocken auf seinem Mantel – inspirierten Kepler aber dazu, die wissenschaftliche Schrift über die sechseckige Gestalt des Schnees zu schreiben, die er dann seinem Freund und Gönner, dem intellektuellen Johann Matthäus Wacker von Wackenfels, schenkte. Der Text gilt heute als einer der ersten Texte auf dem Gebiet der Kristallographie. Kleiner gelehrten Witz am Rande, die Schrift war natürlich in lateinischer Sprache verfasst – und das lateinische Wort für Schnee ist nix. Also bestand das Geschenk an seinen Freund eigentlich aus nix. Das fand Kepler wohl ganz witzig. Mehr konnte er der Zeit seines Lebens seinen mächtigen Auftraggebern um das Geld, das sie ihm schuldeten, hinterherlaufen musste, sich wahrscheinlich auch wirklich nicht leisten. Die Schneeflocke brachte übrigens nicht nur Kepler seinerzeit auf eine gute Idee, sondern auch die Münze Österreich ließ sich heuer davon inspirieren und hat eine 20-Euro-Silbermünze zum Thema gestaltet. Mit einem funkelnden Stein mitten im Münzbild, das natürlich einen sechseckigen Schneekristall zeigt. Und wenn wir gerade schon beim Thema Geschenke sind, Andrea Lang, Marketingleiterin der Münze Österreich, hat an dieser Stelle für die anstehende Weihnachtszeit noch einen kleinen Tipp für alle Münzefans.
2: Wir haben uns zehn Weihnachtsgeschenke für Sie ausgedacht, ganz besondere Münzen, die Sie verschenken können. Und kommen zu Ihnen in Ihr Bundesland. Ab dem 6. Dezember starten wir in Wien und haben für jedes Münzeclub-Mitglied auch eine kleine Überraschung mit dabei. Und natürlich, die Geschenke können bei uns verpackt werden. Wir haben uns einiges für Sie einfallen lassen und kommen in alle Bundesländer Österreichs.
0: Die Münze-Weihnachtstour dauert vom 6. bis zum 16. Dezember. Alle Infos zu den genauen Stationen und Daten finden Sie auf der Website der Münze Österreich. Und ja, natürlich geht auch die neue Schneeflocken-Sammlermünze mit auf Tour. Das nur als kleiner Hinweis, damit Sie an den Festtagen nicht mit nichts daherkommen. Naja, oder eben doch, aber halt mit dem anderen nix. Also mit der Schneeflocke. Ja, Sie wissen schon. Und jetzt...
1: Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal...
1: Mein Name ist Christian Fürnweger, Berufsbezeichnung... Böse Zungen behaupten ja ein bisschen Mädchen für alles, was nicht gerade mit Produktion zu tun hat. Offiziell heißt es Abteilungsleiter der Serviceabteilung, ist zugleich Instandhaltungsabteilung und im Wesentlichen ist es äh, auch schon die wirkliche Bezeichnung der Tätigkeit im Haus.
0: Was machen Sie da genau?
1: So ein Produktionsunternehmen, das ja eigentlich mitten in der Stadt ist und äh, auf der anderen Seite aber auch durchaus als metallverarbeitender Betrieb gilt, ist natürlich ein wesentlicher Teil die Produktion. Also, sprich, Produktion aufrechterhalten. Und wir leben ja in einem sehr historischen Gebäude. Da ist da schon manchmal eine Challenge, in so einem alten Gebäude die moderne Technik nicht nur unterzubringen, sondern auch in Stand zu halten. Also, daher kommt dieses Wort Serviceabteilung. Wir sind eigentlich hausinterner Dienstleister, um die Produktion und das Gebäude am Leben, Schrägstrich, schräg, am Laufen zu halten.
0: Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze?
1: Genau genommen seit August 91. Das sind ja doch schon ein bisschen was knapp über 32 Jahre. Kollegen behaupten ja auch, man sieht das schon außen auch an mir. Aber ja, es ist schon recht eine lange Zeit.
0: Was mögen Sie an Ihrem Job am liebsten?
1: Eigentlich das, was mich auch am meisten in Schwierigkeiten bringt, nämlich die Unvorhersehbarkeit. Es ist ja nicht so, dass sich Maschinen melden 14 Tage vorher, bevor sie kaputt gehen. Oder irgendwo, wie letztendlich passiert, ein doch ansehnlicher Wasserschaden im Haus, der hat sich auch nicht vorher angekündigt. Es ist kein Tag gleich wie der vorhergehende oder wie der nachfolgende. Genau das ist es eigentlich, was Spaß macht, was aber manchmal auch zur Last wird, wenn es zu viel daherkommt.
0: Was muss man in Ihrer Arbeit besonders gut können?
1: Möglichst alles unter einen Hut zu bringen. Also, wenn so nicht alltägliche Situationen vorkommen, dann doch auch ein bisschen den Ruhepult zu spielen, wo innerlich ja sowieso ich auch, aber die anderen auch nach außen hin etwas hektisch werden. Und dann versuche ich halt immer ein bisschen zu kalmieren und, äh, in Wirklichkeit bin ich natürlich genauso nervös wie die anderen.
0: Was ist Ihr Lieblingsort im Münzegebäude?
1: Leider nicht der Schornstein, den man weithin sieht, der ist leider auch für mich nicht begehbar, aber ein Genauso guter Punkt, aber der ist auch nicht so ganz offiziell begehbar, ist, man sieht ja von herunten vom Heimarkt diese wunderschöne Figurengruppe. Aber wenn man da hinauf geht, dann hat man einen wunderbaren Blick über den Stadtpark, einen wunderbaren Blick bis hinüber zum Stephansdom. Und ich sage Ihnen ehrlich, da bleibe ich schon ganz gerne mal eine Minute länger oben und genieße einfach den Platz an der Sonne, diesen Ausblick und, und so die Stadt vor einem liegen zu haben.
0: Welchen Begriff hören Sie im Arbeitsalltag am häufigsten?
1: Die Antwort müsste eigentlich lauten, so zitatmäßig, wieso so teuer? Wie erwähnt, wir haben viel mit Bau zu tun, mit Instandhaltung zu tun. Das, das haben wir alle jetzt gespürt, dass sozusagen die Preise anziehen, dass Lieferschwierigkeiten sind, die diese Supply Chain, wie man sagt, da doch ein bisschen in Stocken geraten ist. Und das, was da ist, wird teurer. Gleich nach, warum so teuer kommt, warum so spät oder warum dauert so lang?
0: Was machen Sie als erstes? wenn es geschneit hat.
1: Freien wir Kind. Und ich habe eine Tochter, die ist, auch wenn sie schon 15 Jahre alt ist, aber die ist genauso schneeverliebt wie ich. Und wenn das wirklich mal in der Früh, wenn man aufsteht, man schaut aus und fliegt ein bisschen so angezuckert, oder vielleicht fallen sogar noch so schöne große dicke Flocken, dann wecke ich sie oft auf und dann stehen wir einfach immer am Fenster und freuen, uns, dass es das schneit. Sie kriegt auch eine Schneeflockenmünze von mir aus dem Thema heraus.
0: Das war Folge 35 von Gerstel und Marie. Wir sagen, wie immer an dieser Stelle, danke fürs Zuhören. Vielleicht konnten wir ja dazu beitragen, dass Sie sich den Schneeheuer einmal ganz genau anschauen und ihn vielleicht auch ganz besonders schön finden. In zwei Wochen geht es hier weiter mit einer neuen Folge. Bis dahin können Sie diesen Podcast gerne abonnieren, um immer gleich benachrichtigt zu werden, wenn eine neue Episode erscheint. Wir freuen uns natürlich immer, über eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar in Ihrer Podcast-App. Und wir freuen uns auch, wenn Sie anderen Interessierten von Gerstl und Marie erzählen. Bis zum nächsten Mal, Baba und auf Wiederhören.
1: Gerstl und Marie Der Podcast der Münze Österreich
0: Produktionsleitung Jean Drach. Konzeption Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang. Redaktion und Text Nina Schäfer und Anna Moore. Gesprochen von Anna Moore. Sounddesign Jean Drach.